1: Bonjour Frédéric Hüttemann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai le très grand plaisir de recevoir Théodore Lambert, bonjour. Bonjour Monsieur Hüttemann. Alors je vous reçois, vous êtes euh, en quelque sorte un tiers du trio euh, Aralia, un trio euh, que vous avez euh, formé aux côtés de la violoncelliste Magali Mouterde euh, et de la violoniste euh, Ida Derbes. Alors je devais vous interviewer à l'occasion d'un bel euh, événement qui nécessitait, oblige a malheureusement été annulé. C'était votre premier concert dans ce beau lieu qui sont les Invalides, où il y a une très très belle saison musicale, avec le deuxième trio de Saint-Sens et le trio de Chaussons. Et puis j'espère que ce n'est que partie remise de chefs-d'œuvre. Ce trio de Chaussons, c'est une œuvre que vous avez beaucoup jouée ensemble
0: C'était la première. <rire> ah, C'était tout nouveau. Tout nouveau. C'est un tout nouveau programme, tout, tout, tout nouveau grand plongeon dans la musique française de cette époque-là, encouragé par... Euh par toute la thématique qui était toute la thématique qui était prévue au musée de l'armée cette année donc euh, vraiment vraiment une très très belle découverte qu'on aurait adoré vous faire partager malheureusement on espère que ce sera pour une prochaine fois mais une
1: belle découverte, une belle plongée dans ce romantisme, oui. Alors justement, ce romantisme ou post-romantisme avec euh, Chausson, euh, immense compositeur euh, qui a composé euh, que des chefs-d'œuvre finalement et qui nous laisse un catalogue euh, aussi réduit euh, qualitativement, quantitativement que génial qualitativement, avec ce trio qui est une de ses premières œuvres, avec j'imagine un piano très très difficile comme toutes ses œuvres. Euh, oh oui. sont pour la musique de chambre. Oui,
0: oui, oui. oui, oui. Euh, il, a, il a commencé difficile mais après il a continué difficile avec le concert ou des pièces comme ça où le piano a une partie qui ne s'arrête jamais de flamboyer de, de, de créer des guirlandes de sons de romantisme des arpèges en, en long en large en travers dirons-nous mais euh, oui un piano qui est très difficile un piano qui est, qui est chargé mais qui est aussi chatoyant, chantant, qui porte les cordes et qui porte le discours sans cesse euh, une écriture aussi euh, complètement, complètement nouvelle pour, euh, pour cette époque là oui
1: alors, c'était deux œuvres, c'était une demande des Invalides pour ce programme Alors, ouais. ce qui était demandé par les Invalides, c'était
0: surtout euh, de faire un concert qui allait avec euh, tout ce qu'ils avaient prévu comme exposition, euh, comme saison. Euh, donc, euh, c'était comme tout tournait autour un petit peu de la, la propagande. Euh, la propagande euh, euh, en fait, euh, on avait pensé à ça parce que euh, euh, au départ, en fait, au XIXe siècle, en France, on jouait dans la musique instrumentale, on jouait principalement de la musique allemande, et on, on va essayer de faire court, on a perdu contre la Prusse en 1870, donc euh, c'était plus possible, il fallait qu'on fasse notre propre musique française pour faire de la musique de chambre, vous comprenez, on n'allait pas continuer à jouer la musique des Prussiens. Alors, c'est pas forcément des, des très belles raisons, mais il n'empêche qu'à partir de ce moment-là, il y a eu plein de musiques de chambre en France qui ont été créées en même temps, donc on avait... Euh, Franck, c'était un petit peu avant, je crois encore qu'il y en a eu, mais il y en a eu les trios de Saint-Sens, les euh, trios de chaussons euh, après euh, Debussy, etc. Et c'est pour ça que tout ce qui est de l'ordre de la musique de chambre en France euh, est, beaucoup plus, euh, est beaucoup plus nombreux à la fin
1: du XIXe siècle, en fait. Alors musique de chambre, trio, euh, donc on évoque ce trio Aralia, euh, donc vous êtes le pianiste Comment s'est passée la rencontre avec euh, les deux autres instrumentistes
0: Alors euh, la rencontre, elle a tout d'abord eu lieu avec Magali Mouterde complètement par hasard
1: La violoncelliste
0: La violoncelliste, excusez-moi <rire> C'est-à-dire que euh, nous étions en, en stage d'été, on va dire euh, presque dire en colonie de vacances musicales, quand on avait 15 ans, on pouvait faire de la musique de chambre à ce moment-là, et donc la rencontre s'est passée autour des fantaisies de Schumann à cette époque-là, et en fait on s'est jamais arrêté. Et après la rencontre s'est prolongée pour Magali en Suisse, là où elle a Ida, et, euh, et en fait on s'est tous retrouvés à Paris suivant le cours de nos vies, le cours des événements et on, vu qu'on avait tous les trois cette même envie de, de jouer et de servir le répertoire pour trio,
1: le trio s'est formé comme ça assez naturellement. Alors quand on voit vos maîtres, c'est un peu souvent les, les mêmes noms qu'on retrouve. C'est-à-dire, ces, ces, ces personnes sont devenues les maîtres d'aujourd'hui. On voit Corina Belcea, membre du Côte Reben et Trio Venederer, ou d'autres. Oui. Donc c'est quoi, il y a un itinéraire un peu quand on recherche des maîtres en musique de chambre, en trio, on va aller vers ces personnes qui sont tellement investies dans leur art. Je crois qu'on a la chance de pouvoir les rencontrer. C'est
0: quand même des personnes qui, c'est quand même des personnes qui jouent partout, qui jouent le répertoire qu'ils connaissent, qui ont envie de le transmettre et euh, on a la chance de pouvoir passer un, un petit peu de temps avec eux euh, vous, vous, vous savez voilà, quand par exemple on est, on est pianiste il euh, y a beaucoup beaucoup de pianistes euh, ils, ils jouent tellement partout euh, c'est très très difficile de les rencontrer et en musique de chambre on a eu la chance d'avoir de, de, moins de difficultés tout simplement à rencontrer ces gens là
1: donc vous, le trio, euh, vous Théodore Lambert, quand vous étiez petit, vous écoutiez, je ne sais pas, les 10 du Beaux-Arts Trio ou le trio Stern, euh, Rose, euh, Histamine Je pense ou...
0: que le Beaux-Arts Trio, euh, j'ai dû tout écouter euh, en, en,
1: des heures et des heures euh, et des heures, je crois. Oui, oui, oui vraiment. Et alors, c'est quoi C'est une sorte d'idéal ou alors il faut justement s'en détacher euh euh,
0: Est-ce qu'il faut s'en détacher euh... Je sais pas si, je, je, je sais pas s'il faut s'en détacher. Alors, quand même, ils font, alors déjà, le plus important, c'est quand même déjà qu'ils donnent le goût de ce répertoire-là. Alors, ça, quand même, il faut quand même commencer par là. Donc, une fois qu'on a le goût de ce répertoire-là et qu'on rentre dedans et qu'après on revient aux enregistrements, on se dit, mais quand même, qu'est-ce que c'est beau quand c'est eux qui jouent et que du coup on va plus loin et on a encouragé comme ça. Euh, après, je crois que ce qui, ce qui est le plus important, c'est tout simplement, euh, mo mo modestement, il faut se dire que la musique qu'on joue, elle est très belle. C'est-à-dire quand on est musicien classique, on a la chance de, 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 de jouer des, des œuvres dont, dont on sait qu'elles sont belles en fait. On sait que c'est des œuvres qui sont magnifiques. Et euh, juste le fait modestement de se dire déjà qu'on va partager aux gens. Son... Euh, la beauté de ses œuvres parce que si on le fait pas en fait ça reste juste des, des morceaux de papier vous voyez sinon pour, euh, pour le commun des mortels c'est rien du tout donc euh, transformer ce morceau de papier en ce qu'il est, euh, euh, enfin, ce qu est censé signifier réellement c'est à dire euh, tout, toute cette musique et, euh, et en fait si on le fait sincèrement si on le fait par rapport à ses propres goûts si on le fait euh, par rapport à quelque chose où on on se dit que, que c'est beau et qu'on euh, est en train d'essayer de rendre justice à cette musique, je crois que c'est ce qui est le plus important. Et après, euh, on reste soi-même sans forcément euh, chercher volontairement soit à se détacher euh, des maîtres qu'on a eu avant, soit à leur ressembler particulièrement. D'ailleurs, finalement, quand on, quand on travaille avec ces maîtres-là, c'est un petit peu ce qu'ils nous enseignent aussi.
1: Et alors par exemple ces deux trios, euh, enfin, excusez-moi de remuer le, le couteau mais il est au, au, presque autant pour nous que pour vous, euh, ces deux trios que vous deviez jouer, vous les avez travaillés avec certains de vos maîtres ou alors il y a un moment où on se dit euh, ça y est, on, on se lance et on travaille de manière totalement autonome euh.
0: Alors, euh, on les a travaillés. On a travaillé certains extraits avec certains de nos maîtres parce que c'était un programme, euh, on va dire, euh, tout nouveau. qui était euh, Et donc, on était en train de parachever la préparation avec certains de nos maîtres. Alors, on était censé faire ça à Paris. Euh, mais justement, euh, je, je pense qu'on était censé parachever tout ça juste avant qu'on qu soit tous confinés une deuxième fois. Donc, on n'a pas pu beaucoup beaucoup voir de maîtres malheureusement mais c'était un petit peu ce qui c'était un petit peu ce qui était prévu il euh, y a une histoire euh, alors il faut malheureusement j'ai pas les euh, j'ai plus euh, les noms de tout le monde mais j'avais j'avais accompagné une master class du, du du violoncelliste euh, Franz Emerson il euh, y a quelques années au, au master class du festival de Prades
1: grand violoncelliste grand chambriste
0: voilà exa <rire> exactement euh, disciple de Rostropovitch entre autres et en fait euh, il avait dit à, à un des élèves euh, qu'il avait une connaissance et là malheureusement euh, je ne me souviens plus de qui c'était mais je sais que l'histoire je suis sûr qu'elle est vraie qui se baladait, qui marchait, je suppose, alors dans un des conservatoires pour jeunes prodiges qu'il y avait dans, dans la Russie de cette époque. Il entendait quelqu'un qui travaillait, qui travaillait, qui avait cours, euh, voilà, comme on, comme on, comme on s'en doute, et il a passé la tête par la porte, et c'était David Oistrar qui avait son cours, en fait, vous voyez. Donc, euh, c'était pour dire qu'il fallait c'était normal il faut, il faut avoir toujours des oreilles extérieures à qu'on ait 10, 5 ans 20 ans, 30 ans et moi je sais que j'ai des professeurs qui voient toujours leurs professeurs une fois de temps en temps pour pouvoir avoir un retour aussi donc je crois que tant qu'on peut en avoir il faut en avoir et ça n'empêche pas ça empêche pas nous déjà non seulement d'être soi-même et puis on sait que quand on va voir certains professeurs c'est aussi, aussi ce qu'ils veulent c'est qu'on soit nous-mêmes finalement
1: Théodore Lambert, pour préparer cet entretien, j'ai regardé le site internet de, de votre trio. Vous avez déjà un grand répertoire pour un jeune trio.
0: Ah, En fait, je, 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 crois, que, je, 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 je crois que parfois euh, le, le monde de la musique, euh, de, 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 déjà... Euh, Déjà l'amour de la musique fait qu'on a envie d'emmagasiner beaucoup de choses vite, il faut quand même le dire, et euh, co co comment dire, on est un petit peu obligé quand on débute, vous savez, ici, quand il faut jouer, il faut pouvoir jouer pour telle saison, telle saison, il faut commencer à avoir beaucoup de répertoires vite je crois, maintenant c'est, d'ailleurs ça, 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 ça a toujours été nécessaire en fait.
1: Mais à côté, par exemple, du trio de Chaminade, qui est une œuvre euh, oui. belle et rare, euh, il oui. y, y a tous les piliers du répertoire que j'imagine on doit vous demander en tant que trio, ça. Euh, les trios de Schubert, euh, l'Archiduc. ou des. Voilà, tri...
0: c'est des choses comme ça. Et on n'a pas fini avec les piliers parce qu'on reste quand même un jeune trio. Donc on les a pas tous encore. Mais on va y arriver. Donc oui, donc justement euh, dans les piliers des trios de Haydn, c'est déjà arrivé un certain nombre de fois. Ravel, c'est déjà arrivé, ça y est. Euh, Qu'est-ce que vous disiez aussi alors l'archiduc, on ne sait pas encore arrivé, Schubert, ça a commencé à arriver, qui est vraiment un pilier pour pour le coup un pilier du répertoire. Ça, je crois que celui-là, c'est un incontournable. le et... de... Qu'importe si c'est le deuxième ou le premier, d'ailleurs.
1: Et alors, comment ça se passe pour construire le répertoire Parce qu'il y a déjà les demandes. Là, on évoquait ce concerts aux Invalides où on vous demandait de la musique française la fin du 19e. Il y a à la fois les demandes des organisateurs et puis il y a à vous, ce que vous voulez apprendre. Alors, il y a vos goûts musicaux à tous les trois. C'est
0: exactement ça. C'est-à-dire que bon, il y a les demandes des organisateurs, mais évidemment, on a quand même nos personnalités aussi. Sinon, euh, ce n'est pas très intéressant, quand même. Et... Euh, si on veut parler plus précisément de ce concert, c'est vrai que, alors là, je parlais, je parlais de moi parce que j'ai pas mes collègues, mais cette musique romantique française, c'est quelque chose que je connaissais déjà avant, depuis des années, que j'ai toujours beaucoup affectionné le répertoire de chaussons euh, qu'il s'agisse euh, du poème ou du trio euh, ou du concert euh, ou le poème de l'amour et de la mer la symphonie. Voilà, voilà voilà tout ça c'est des c'est un répertoire le, la chanson perpétuelle voilà c'est ça, ça que je cherchais aussi c'est tout, tout ce romantisme là qui va avec Franck qui va avec du parc. c'est un répertoire que j'ai toujours 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 beaucoup aimé par exemple donc c'est parti de là aussi et après on découvre on, on découvre cinq sens
1: qu'on apprécie tout autant. Alors vous pratiquez donc le trio euh, qui est quand même une des formes euh, par excellence euh, du 18e avec Haydn, euh, 19e avec Beethoven, Schubert, euh, Brahms, Vorjac euh, et plein d'autres. Et bizarrement au 20e siècle, il euh, y, y a des grands compositeurs euh, comme Bartok, Schoenberg ou d'autres. Bon, je mets de côté les trios de Shostakovich. Il y a beaucoup de grands compositeurs dans la première moitié du XXe siècle qui n'ont pas composé pour cette forme. C'est assez singulier. C'est une forme. Alors après, ça revient, euh, puisqu'il y a après, beaucoup de compositeurs revient. actuels qui composent pour le trio. Mais il y a toute une période où on a l'impression que les compositeurs se sont éloignés de cette forme. Ah
0: oui, c'est vrai. <rire> ah, maintenant que vous me le dites, moi je suis pris au dépourvu, mais euh, je ne voulais ben, pas vous je... cueillir à fond. <rire> on a l'impression que c'est une forme qui est attachée est à une vrai. certaine
1: période XVIIIe, XIXe, puis qui revient... Euh, après, mais qui est en une sorte d'éclipse.
0: En fait, c'est très, très intéressant. Alors, je, je sais pas, j'espère que c'est lié à ce que vous dites, parce que je, des fois, il paraît qu'on me dit des, des choses, puis je parle de complètement de choses, c'est habituel, mais... C'est
1: le propre de, de l'intérêt ah, d'une interview, parce que ça. si on sait déjà ce que vous allez répondre, ça ne vous a pas l'intérêt. Bon, Donc, ben,
0: alors, du coup, euh, le, mm, par rapport au rapport des compositeurs avec la musique de chambre, comme avec euh, certaines autres formes, mais bon, on va pas c'est de ne pas être trop long, il y a, euh, quand Schumann, il avait, euh, quand Schumann avait écrit son quintet euh, pour quatuor et, et Piano, euh, je, alors ça, j'ai pas la lettre exacte, mais euh, la source, ça, je l'ai entendu à l'université, que Franz Liszt avait dit, mais, 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 mais à quoi ça sert d'écrire un quintet à notre époque mais, mais ça sert à rien. Euh, bon, euh, j'aime beaucoup Franz Liszt, hein, c'est pas la question. La question, c'est que, bon, euh, c'est un génie, mais là, il se trouve qu'il s'est trompé parce que le quintet, on le joue toujours, que je sache. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a... Alors, je sais pas s'il y a des modes, il y a des esthétiques, il y a des désirs des compositeurs aussi, euh, il y a la volonté de s'inscrire dans son époque qui fait que... Euh, la musique de chambre, c'est vrai, comme elle est vraiment rattachée à Haydn et tout ce qu'on a appelé par la suite de la période classique, c'est vrai qu'écrire de la musique de chambre, euh, ça reste toujours attaché à cet idéal, je crois. C'est peut-être pour ça qu'au bout d'un moment ça disparaît, parce que vous avez donc Schumann qui a écrit des trios, Brahms qui a écrit des trios, Ravel qui a écrit des trios, tout, tout ça, c'est des gens qui sont qui sont quand même rattachés à cette espèce de, ce, on va dire d'idéal classique, bien que ça se discute, mais qui sont rattachés à cette espèce d'idéal. Et c'est vrai que tous des, des gens qui voulaient un petit peu dépasser cet idéal, qui pensaient que être dans son époque, au 19e siècle, euh, c'était dépasser ça, comme par hasard, ils n'ont pas fait de trio. Quand on, part, quand on pense à Wagner, euh, à moins que je me trompe, je crois pas qu'il y ait de trio. liste il y a une transcription de la vallée d'Obermann, mais c'est pas un trio à part entière. Donc... Euh, euh, donc, il y, y, y a aussi tout un, toute une affaire esthétique derrière qui fait qu'effectivement, euh, au XXe siècle, après la guerre, c'est vrai qu'on n'a pas. Euh, après Ravel, il n'y a pas eu beaucoup de trio, c'est vrai. Et justement, Shostakovich, il est attaché aussi au, à cette idée de, de classicisme ou de forme. C'est quand même un compositeur qui a écrit des sonates, des préludes, des fugues, euh, qui a un style extrêmement contrapuntique, euh,
1: bien qu'on soit toujours au XXe siècle et que ça s'entende d'ailleurs. Alors Théodore euh, Lambert euh, on parle trio, on peut parler aussi composition puisque vous composez euh, notamment vous avez composé pour le centenaire de la mort de Claude Debussy euh, à la demande de Florent Boffard euh, euh, comment vous en êtes venu à la composition C'est une nécessité ou c'est les circonstances que vous y ont Je
0: crois que, j'oublierai euh, pas, moi j'avais étudié tout ce qui est de l'ordre, de l'harmonie, du contrepoint, de la fugue euh, dans, dans, dans le cadre de mes études instrumentales pour moi, je sais pas, vous savez, on vous dit mais, « mais, mais pourquoi il faut étudier ça ?» Je crois qu'on était pas mal à avoir poser la question et on répond tous « on ne sait pas trop pourquoi on l'a fait ». Par contre, on sait que ça nous a été utile, on ne saura pas dire pourquoi et qu'on le referait s'il fallait le refaire. Pour nous, ça nous semble absolument fondamental. Je ne sais pas si on peut expliquer ça, mais en, mais en tout cas, ça, tous les gens qui ont fait ça, ça leur semble fondamental. Et du coup, c'est pour ça que je me suis retrouvé en harmonie au conservatoire. Et mon professeur d'alors, Fabien Waxman, est arrivé. Le premier cours, il est arrivé en disant :« Voilà, moi j'envisage cette classe comme une classe pour les compositeurs, pour une classe qui est axée sur apprendre la composition. » C'était le troisième mardi du mois de septembre 2012. Il était le matin. Et je me suis dit :« Mais qu'est-ce que je fais ici ?» Et, et, et en fait, j'ai compris que c'est du coup, c'est venu comme ça vraiment c'est venu comme ça donc un peu par hasard parce que j'ai été donc poussé dans, dans cette voie on va dire et après j'ai pris goût et après c'est venu comme ça j'ai pris goût j'ai appris euh et euh, après, il faut l'assumer aussi, c'est
1: encore autre chose. Alors vous retrouvez euh, à ça à la demande de Florent Boffard, qui est quand même une grande figure, euh, à la fois grand pianiste, et puis aussi euh, qui était à l'ensemble intercontemporain, enfin, qui était très proche de Boulez. Euh, enfin, Florent Boffard, malgré sa modestie, est un ah oui, immense oui, artiste. Et ce n'est pas intimidant de se retrouver dans ces... Ça, ces je, tiens, hein, je
0: tiens à souligner, euh, effectivement, que Florent Boffard, c'est un être humain qui est vraiment euh, très... Euh, comment dire, oui, ça, 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 sa modestie est assez... Euh, est, euh, il brille parfois. Parfait qu'on oublie
1: parfois à quel point il est exceptionnel. Alors
0: oui, effectivement, <rire> c'est vraiment un, un pianiste, un artiste exceptionnel. Euh, Est-ce que c'est intimidant euh, de faire ça au conservatoire pour l'hommage à Debussy, tout en sachant qu'il va y avoir Florent Beaufort <rire> aux répétitions, qu'on va jouer pour 13 musiciens euh, euh, oui, je crois que c'est un peu intimidant. Oui, je pense.
1: <rire> bon, ça a été un peu Non, oh, non, 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 Vous
0: me gênez pas, vous me gênez pas. Mais effectivement, euh, effectivement, je me, je me souviens que ça avait été intimidant euh, quand on est, quand on est devant sa feuille de papier, euh, quand on est seul à composer et avant, avant que ce soit créé. Oui, c'est toujours. Euh, vous savez, c'est, c'est l'investissement quand euh, vous êtes compositeur. Il y a il y a une différence avec quand vous êtes interprète, quand vous êtes interprète et que vous avez choisi la pièce, vous avez deux solutions, soit c'est une, une pièce pas connue, et dans ce cas là ça rentre pas dans le cadre de ce que je vais dire, soit c'est une pièce vraiment connue, vous savez que la pièce est jolie, donc au pire euh, ben vous, vous avez l'habitude, si ça marche pas, bon ben, c'est que vous n'avez pas bien joué, vous n'étiez pas en forme, vous n'avez pas bien travaillé, voilà c'est votre faute point, par contre quand vous êtes assis dans la salle et que là c'est votre pièce qui est jouée, là vous faites vos preuves, vous avez vraiment mis quelque chose c'est vous même à 100% en fait qui êtes là, donc c'est beaucoup plus stressant, c'est peut-être plus intimidant je crois surtout quand c'est une pièce, qui dit une pièce à 13 instruments et je tenais à faire la partie piano, parce que déjà j'avais déjà assez de stress à rester assis et à l'avoir écrite, alors c'était pas pour stresser en plus, pour, pour dire les choses clairement euh, oui il y a quelque chose il y, y, y a quelque chose qui est, hein, qui est intimidant euh, jusqu'à ce que ce soit fait,
1: oui jusqu'à ce que la création soit passée. Théodore Lambert, je rappelle que vous êtes pianiste au sein de ce trio Aralia, aux côtés de Magali Mouterde au violoncelle et Ida Derbès au violon. Comment ça se passe les répétitions Il y a des discussions âpres, vous entendez musicalement avec beaucoup de facilité euh... Je
0: crois que, comment dire, oui, il bon, y a des discussions âpres, ben, on n'est pas forcément euh, toujours d'accord hein, de toute façon. Alors après, euh, euh, comment dire il y, y a des choses qui sont aussi de l'ordre, euh, on peut peut-être parler des, des, des choses qui sont de l'ordre de, comment dire, ce qui se fait un petit peu tout seul avec le temps, à force de répéter, à force de travailler ensemble, à force de s'écouter et d'apprendre. Chacun à s'adapter à euh, l'autre, à s'adapter euh, au son de l'autre. Et je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de moins en moins de... En fait, les, les répétitions, y a bizarrement, il y a de moins en moins de paroles. il euh, y a de plus en plus de... Quand on refait, on sait, chacun commence à savoir ce qu'il a à faire. Euh, moi, je sais quand c'était trop fort, je commence à savoir quand il y avait trop de pédales pour parler des choses vraiment terre à terre, mais qui ont quand même leur importance. Euh, les filles savent quand il euh, y a des choses de justesse à refaire, enfin... En fait, on sait de, au fur et à mesure, on sait euh, de plus en plus comment se placer au sein du son d'ensemble pour, euh, pour que la pièce apparaisse. Et je crois que c'est des choses, au bout d'un moment, qui vont... Euh, je ne sais pas si ça va... Euh, je, si je pense que ça va un petit peu au-delà au de la discussion. En tout cas, dans notre trio,
1: ça se passe un petit peu comme ça. Et, et quand vous abordez une œuvre nouvelle, comment ça se passe Chacun travaille de son côté ou vous la déchiffrez euh, tous les trois ensemble, puis après, vous retravaillez séparément Euh...
0: On l'a travaillé un peu de son côté quand même avant, je dois dire. Enfin, ça dé... si, si on prend l'exemple de, de, de Chausson ou de saint sens alors euh, pour ma part, moi je ne sais pas ce que les filles ont fait pendant que j'étais pas là, mais en tout cas moi, j'ai travaillé avant les répètes parce que c'était très dur. Non, blague, blague à part, euh, effectivement, euh, y a des, y a, quand les, les pièces, quand les parties piano comme ça sont vraiment très fournies, on n'a pas d'autre choix, on euh, ne peut pas se permettre d'arriver et de tâtonner ensemble, du moins pour ces, pour ces pièces-là. Pour Haydn, peut c'est encore un petit peu différent, par exemple.
1: Oui, la difficulté, elle est plus au niveau du style et oui, de oui, l'interprétation. Là, Haydn,
0: pour le coup, là, il y a plus de discussion pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Parce que là, Haydn, on en est... à Là, c'est une croche, là, il y a un triangle, il n'y a pas un triangle. Là, c'est une noire. Et puis euh, on, là, on en est à vraiment faire du travail de fourmi ensemble pour être sûr qu'on joue la même chose, qu'on a bien compris la même chose. D'essayer des choses où là, justement, la discussion d'ensemble, elle est dans le fait d'essayer des choses parce que... Euh, Comment dire, on comprend pas à première lecture ou à, comme ça, on comprend pas pourquoi Haydn il écrit certains détails. Bon, ça, ça nous apparaît pas vraiment. Donc il faut juste les faire et après ça nous semble évident pour pourquoi je sais pas à la mesure une telle, il y a exactement la même chose qui est écrite. Sauf qu'au début c'était une croche, au milieu, c'était une croche et là quatrième fois c'est noir à la place. Et on se dit mais pourquoi En fait on sait pas.
1: Mais ça, ça nécessite de la discussion d'ensemble pour le coup. — Et alors vous, au niveau du répertoire, de votre répertoire favori, parce que le répertoire du trio, il est quand même gigantesque. Enfin, oui. Vous avez la chance... D'appartenir à une forme quand même privilégiée avec un sûr. nombre de chefs-d'œuvre incroyable. Mais vous, à titre personnel, quelles qu qu sont les œuvres qui vous sont les plus, les plus proches Alors,
0: il euh, y a des choses euh, que, je peux, que je suis obligé de faire tout seul, malheureusement, puisque vous disiez tout à l'heure que dans le XXe siècle, le trio cyclipse Donc, par exemple, quand je joue du Scréabine,
1: ça c'est pour moi tout seul, malheureusement. Mais, euh, ou alors. Euh, vous de... avez de la chance, de, vous au moins, par rapport à vos deux collègues. Au euh, au violon et au violoncelle, au moins vous pouvez jouer du scryabin. C'est vrai, c'est vrai que c'est vrai que j'ai cette chance-là. Moi, je vais pas m'en, je vais pas m'en plaindre.
0: Hein. Je suis désolé pour elle. Hein. Bon, euh, si on veut vraiment le répertoire que j'affectionne, que, que euh, alors avec le trio j'ai de la chance parce que tout ce qui est de l'ordre, on va dire du classicisme, tout ce qui est Haydn, Mozart en solo, ça c'est quelque chose que j'ai toujours vraiment apprécié jouer. Euh, tout ce qui est, alors après. Euh, Schumann, Chopin, tous ces romantiques-là, Liszt aussi, même si, n... si c'est des esthétiques qui sont assez différentes, euh... Scriabin beaucoup, et Debussy aussi. Alors il y a un dire. prix
1: euh, qui vous a aidé, euh, j'imagine, vous avez eu un prix euh, Brahms euh, en tant que trio. En euh, tant que trio, Comment oui. vous avez été amené à concourir pour ce prix euh...
0: C'est euh, je alors si ma mémoire me fait pas défaut, oui c'est l'un des premiers concours qu'on a fait celui-là. Il fallait euh, il fallait se confronter, se confronter vite à la scène, se confronter vite au jury, à la vie extérieure, se retrouver dépaysé parce que c'était en Autriche. C'était la première fois qu'on jouait euh, qu'on jouait tous les trois euh, aussi loin dans un endroit euh, que nous ne connaissions pas euh, ou nous ne connaissions personne. Euh, je crois déjà, euh, c est, c est les, les concours, comme tous, c'est un peu ça. Oui, ça assoit quand même toujours un peu notre légitimité euh, de une. Ça nous permet de nous confronter à la vie euh, des autres euh, d'une de, deuxième part. Euh, pour ce concours-là, euh, particulièrement, on a, aussi, euh, on a aussi bénéficié des conseils du jury après, parce qu'on avait pas mal de temps après les épreuves pour leur parler. Donc, euh, pour savoir un petit peu où aller. Euh, et aussi pour écouter tout simplement euh, les autres groupes euh, qui se présentaient.
1: Et, et le jury,
0: c'était des musiciens euh, de trio C'était des, des musiciens... oh, ah. tous, tous des chambristes, des ch euh, des je mérites, pense, euh... les mérites euh, qui enseignaient tous euh, dans, dans les pays
1: germaniques. Et là, le trio continue à travailler avec des maîtres euh, Vous continuez à recueillir les, les conseils de certains maîtres euh, du trio, du trio Vendereur, ou du Quatuor comme Corinna Belséa ou Toujours
0: Toujours du coup, on s'arrête pas, euh, on s'arrête pas d'avoir la, d'avoir la vie extérieure et euh, et quelque part, euh, moi ça fait quand même, enfin euh, d'ailleurs euh, tous, hein, ça fait quand même longtemps qu'on prend, qu'on prend des cours. Euh, je crois, j'ai fini mes études de piano solo au conservatoire, il doit bien y avoir 5 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai jamais cessé euh, de prendre des cours depuis. Je me souviens, j'avais pris des cours en Espagne un mois, un mois même pas, un mois si, si un mois on va dire, juste après avoir passé mon examen final au conservatoire. Euh, donc j'étais euh, oui, plutôt prêt instrumentalement du coup, euh, puisqu'il fallait bien et je me suis dit, euh, ah c'est marrant mais... Euh, là euh, on commence à avoir vraiment euh, des cours qui sont autre chose euh, man, man, maintenant que j'ai fini, bah, c'est dommage j'ai fini bon. et, euh, et après oui, euh, on, on
1: finit très jeune, après il y a tout un itinéraire en fait il mais... y
0: a tout un itinéraire à faire c'est à dire que vous savez c'est toujours la même impression, vous, vous, vous commencez dans votre petit conservatoire et puis vous avez dans un conservatoire un peu plus gros vous avez un peu l'impression de revenir au début après vous allez au, 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 vous allez au CNSM de Paris mettons ou, ou n'importe quelle autre école super vous avez l'impression de rec recommencer encore plus du début mais encore plus derrière qu'avant et après vous avez fini le conservatoire alors là vous avez l'impression de recommencer encore du début mais encore plus plus avant que quand vous étiez débutant vous vous sentez vraiment encore plus débutant que quand vous étiez débutant moi ça m'a fait ça et euh, mais et ça c'est preuve de l'artiste
1: de se remettre à chaque fois euh, en question je crois, et... je crois, oui
0: de toute façon je crois, je ne sais même pas si c'est nécessaire moi ça m'apparaît vous, vous voyez euh, les, les derniers cours qu'on a eu et pourtant il y a des professeurs que je connais depuis un certain nombre d'années j'ai euh, en à chaque fois on, est de plus en plus, on se sent de plus en plus près, ou, ou pas d'ailleurs, mais on se sent, en tout cas, être allé de plus en plus loin. Disons, à défaut d'être de plus en plus près, on allait de plus en plus loin. Et plus on va loin, plus l'horizon a l'air encore, en, encore loin. Il euh, y avait une interview de... Alors, je ne sais plus le reportage exact, mais ça, il y, y, y a bien peut-être des auditeurs qui, qui, qui l'ont vu. Il euh, y a eu un reportage sur euh, Gérard Poulet quand le conservatoire s'est installé euh, à, à, à Porte-de-Pantin. Et il y a un moment où Gérard Poulet dit euh, voilà donc vous rentrez au conservatoire vous êtes accompagné euh, par un professeur et tout mais après quand vous avez fini euh, c'est pas fini il faut que vous soyez accompagné au moins un an cinq ans je crois qu'il dit même dix ans quelque chose comme ça il dit c'est très très long d'accompagner un musicien pour être sûr que ça est bien et effectivement il euh, y a euh, en collaboration comme ça on, 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 on a l'impression qu'il n'y en a jamais jamais des limites d'ailleurs il y avait euh, moi quand j'avais fait la, la direction de chant au conservatoire aussi, c'est euh, Anne Crapotte qui m'avait dit comme ça, qui était au jury de mon examen final aussi, il m'a dit mais vous savez, ne vous inquiétez pas, des progrès vous en ferez toute votre vie, rassurez-vous. Ce que mon prof au conservatoire Denis Pascal aussi euh, disait. Exactement la même chose.
1: Grand chambriste aussi. Et alors oui. vous vous nous parliez de l'Espagne alors vous êtes resté un mois en Espagne et nous on reste sur notre fin L'Espagne Vous vouliez parler de quel... Ah parce que bon j'avais fait, fait
0: le Barcelona Piano Academy en Espagne, c'est pour ça. Euh, J'y suis, allé... oh, suis allé deux fois et euh, là c'était des maîtres d'un petit peu... Oh, il y avait de, de, de l'Europe et des états unis alors ce qui était vraiment bien avec cette Académie-là je trouvais c'est que on n'était pas on pas en fait voir euh, un seul professeur et puis les autres professeurs euh, derrière les autres portes et puis on les voyait jamais et on avait et on n'avait jamais de cours ce qui était ce qui était vraiment permis euh, par la formule de cette académie c'est qu'on pouvait rencontrer beaucoup de professeurs et beaucoup de points de vue différents en euh, en une semaine euh, je crois une semaine une semaine ou un petit peu plus peut-être c'est quelque chose que, qui m'a qui m'a beaucoup pas pris au-delà de, 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 de choses qu'on souligne pas assez, donc je le ressouligne, c'est le fait d'écouter les autres participants de l'Académie pendant les cours qui étaient tous publics, des gens qui venaient de partout, mes collègues qui venaient de toute l'Europe, de toute l'Asie, de euh, ou des ou des États Unis, ou de, ou de où vous voulez, euh, et de les, et, et tout simplement de les entendre.
1: Théodore Lambert, on parlait tout à l'heure des grands trios, on parlait du Beaux-Arts Trio. Pour terminer cet entretien, vous, en tant que pianiste, vous êtes venu à l'instrument parce que vous aviez entendu des pianistes que vous adoriez petit, ou alors c'est un environnement musical, personnel
0: Ça, je suis toujours... J'suis toujours... Très, je suis toujours, toujours désolé pour la personne qui me pose cette question parce que j'ai beaucoup de collègues qui peuvent dire qu'ils avaient soit le piano à queue à la maison, soit qu'ils allaient souvent au concert avec leurs parents. Et moi, j'ai pas des parents musiciens et j'ai fait de la musique totalement par hasard. C'est une histoire très différente parce que... Euh, pas, pas, parce que je, je, je crois, hein, je devais avoir 8 ans et il devait y avoir, je sais pas, une promotion des stockages sur des, sur des claviers dans la grande surface à côté de chez moi. Vous voyez, c'est pas, pas ce qu'il y a de plus romantique. Et au départ, je je voulais être ingénieur en automobile. Le clavier est arrivé à la maison. J'ai changé d'avis et ça ne m'a jamais quitté. C'est un hasard, un vrai hasard. Et j'ai voulu faire ça immédiatement. Et après, j'ai dévoré les albums, j'ai dévoré le piano. Tout de suite, j'ai su que c'était ça que je voulais faire.
1: Bah, c'est moins dangereux que l'automobile et en tout cas nous on s'en réjouit euh... oui. <rire> non, <rire> Lambert, en tout cas non, votre merci. réponse n'était pas du tout décevante et on n'attendait <rire> pas une réponse particulière et c'est toujours intéressant de voir le cheminement qui peut mener euh, quelqu'un euh, à exercer ce, cet art et ce travail, euh, les deux conjugués, et donc j'espère qu'on aura très bientôt l'occasion d'écouter euh, en live ce trio Aralia auquel vous appartenez, aux côtés de la violoniste Ida Derbès et la violoniste Pianiste Magali Mouterde. il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Oh ben merci à vous de m'avoir invité. Pour illustrer cet entretien avec le pianiste Théodore Lambert, pianiste du trio Aralia, je vous propose d'écouter le deuxième trio de Félix Mendelssohn, un des grands chefs dœuvre pour cette formation. Malheureusement, le trio Aralia n'a pas encore enregistré de disque, de telle sorte que nous écouterons d'autres interprètes, à savoir le trio avec Clavier d'Amsterdam. Merci pour votre écoute, bonne fin de soirée sur RCJ.
2: Thank <laughs> you.